0: Zijlhelden podcast. Zijlhelden podcast Hallo allemaal, ik ben Erik de Jong, aan boord van het Zijljachtbegeren En dit wordt opgenomen in de Centraal-Arktische Oceaan Gisteren hebben we bijvoorbeeld een moeder ijsbeer gezien met maar liefst drie jongen nou, deze ijsberen, die uh, eten natuurlijk zeehonden. Dat is de voornamelijke voedselbron. Die zien we hier heel veel, bij grote aantallen. We zien tientallen zeehonden per dag. Die zeehonden, die eten weer uh, arctische kabeljauw. Die zien we er niet, maar we weten dat ze er zijn. Want we hebben een aantal doden gevonden, uh, die ronddrijven. Waarvan alleen de buik is open, ge open gesneden. En dat is wat zeehonden doen. Zeehonden die uh, gaan als eerste voor de ingewanden van de vis, want die zijn het meest uh, voedingrijk. En als er voldoende vis is, eten ze alleen maar de ingewanden en de rest van de vis die drijft weg. En daar hebben we er behoorlijk wat van gezien. Dus dat betekent dat de visstand behoorlijk hoog is hier. Nou, die vissen die leven weer van kleinere vissen. Die hebben we ook gezien van de meeuwen. Uh, er zijn hier ontzettend veel drieteenmeeuwen en we hebben al uh, ivoormeeuwen gezien. Ook uh, kleine jagers, middelste jagers en grote jagers hebben we hier gezien. En die eten allemaal de wat kleinere vissen. En regelmatig zien wij vogels vliegen met een vis in de bek. Die kleinere vissen die voeden zich op plankton. En uh, Tim Gordon is ons uh, hoofdwetenschapper. Die heeft uh, drie maal per dag, 20 minuten een net achter de boot hangen waarmee we... Plankton uit het waterfilter, heel fijn mazig net. Dat wordt in flesjes gestopt en er wordt uh, chemicaliën bij gedaan om het te conserveren. En die worden nadat wij uh, weer terug zijn in Alaska, worden die naar een laboratorium toegestuurd. Om uh, aantallen, soorten uh, en allerlei andere zaken uit te zoeken. Dat doen we op heel veel verschillende posities uh, gedurende de route. En... We kijken ook naar uh, hoeveelheid vervuiling die in het water zit. Dat kan in de vorm van uh, bijvoorbeeld uh, microscopisch kleine deeltjes plastic. Die uh, worden op de wind worden die afgevoerd van uh, de bewoonde wereld... en uh, in de vorm van regen of uh, mist uh, kan dat neerdalen op het wateroppervlak... en dan vermengt het met het water en het blijft in het water... Er is een Canadees onderzoek geweest in het Canadese gedeelte van het Arktische gebied. Wat niet heel erg goed is uitgevoerd. Omdat ze alleen maar metingen hebben gedaan op een heel beperkt aantal plekken. Maar dat toonde aan dat er behoorlijk wat plastic vervuiling in het Arktische Oceaan aanwezig is. Wij spreiden dat nu uit en wij gaan diezelfde... Metingen doen door een, een fijnmazig net achter de boot aan te trekken en alles op te filteren. En dat doen wij uh, verschillende malen per dag. En wij gaan uh, zo ongeveer 3000 mijl afleggen in de Arktische Oceaan. Dus dat zijn een behoorlijk aantal posities over een heel groot gebied. Wat op die manier wat systematischer in kaart gebracht kan worden. En op die manier hoopt uh, Tim een beter beeld te krijgen van vervuiling en hoe dat verspreid is en hoe dat op de stroming meegaat. En daardoor mogelijk zelfs de oorsprong van het plastic te achterhalen. Een andere vraag die gesteld is, is wat zijn de temperaturen? Nou, daar kan ik een heel leuk verhaal over vertellen. Ik heb deze boot nu 9 jaar. En ik heb al heel wat in het Arktische gebied gevaren. En ook uh, eigenlijk altijd in koud water overwinterd. Uh, aan boord gewoond. En ik heb altijd gewoon mijn watertanks kunnen gebruiken. Maar we zitten hier in zeewater. En zeewater kan kouder worden voordat het bevriest dan dat zoetwater kan. En mijn watertanks die zitten tegen de huid van de boot aan. En gisterochtend kreeg ik geen water meer uit mijn tank vandaan. En ik heb in het verleden wel eens gehad... dat er een vliesje ijs op, uh, op de bovenkant van de watertank lag. En dan kon je gewoon het water onder het ijs vandaan uh, even goed gewoon oppompen. Nu echter, na nou lang zoeken... want ik zat eerst aan allerlei verstoppingen te denken... en een pomp die niet meer goed werkte... en een membraan waar mogelijk een, een gaatje in zat... en die valse lucht aan zoog. Dus uiteindelijk heb ik de tank opengeschroefd... en er zat een paar centimeter dikke ijslaag... ...tegen de huid van de boot aan. En dus ook op het diepste punt van de tank... ...waar die opzuigpijp zit. En die opzuigpijp die zit nu dus vol met ijs... ...dus ik kan mijn drinkwater niet uit de tank krijgen. Dat geeft dus aan dat de zeewatertemperatuur... ...negatief is. En ik had Tim gevraagd... ...toen hij zijn samples vanochtend deed... ...of hij even wilde doorgeven... ...wat voor watertemperatuur hij gemeten had... En het zeewater is hier min 1,2 graden. Dus het zit bijna tegen zeewaterbevriezingstemperatuur aan. En als ik me niet vergis is dat ongeveer min 1,8 graden. Afhankelijk van het zoutgehalte. Dus, uh, ik heb inmiddels een paar grote vaten met uh, water binnen staan. Ik heb uh, drie grote drums aan boord van uh, 60 liter... En uh, die gebruik ik normaal gesproken om uh, water uit uh, gletsjer, riviertjes, watervallen en uh, uh, stroompjes uh, vandaan te halen. Uh, omdat er in het Arktisch gebied vaak geen waterslang is, of zelfs geen haven. Laat staan een waterslang. Dus je moet je water op alternatieve manieren krijgen. En daar gebruik ik deze grote vaten voor. Omdat we nu met zes mensen op deze boot zitten en we zes weken niet aan land zullen gaan... Wilde ik zoveel mogelijk water meenemen. Dus ik had deze vaten had ik in de haven vol met drinkwater gedaan. En die waren gelukkig nog niet bevroren. Dus ik heb er nu eentje in de kajuit staan, naast het aarecht. En daar van bovenaf een slang ingestoken en een voetpomp gedaan. En dat water komt nu uit de kraan vandaan. Dus ik heb op deze manier 180 liter drinkwater. Wat ik vanmiddag gelukkig heb kunnen aanvullen met verse sneeuw. Uh, we hebben een ijsschot gevonden, daar lag 10 cm sneeuw op. En dat was uh, zoet water. En dat, ligt nu dus, uh, dat zit nu in mijn tanks. En uh, gedeeltelijk ook uh, weer die vaten aangevuld. Dus uh, voorlopig hebben we nog genoeg te drinken. Maar dat geeft dus aan dat het hier behoorlijk koud is. Um, het is regelmatig mistig. En de mist die zet zich af op de mast en er is al uh, vier dagen lang ijs aan het opbouwen. En er zit nu een laagje van een paar centimeter ijs op alle vallen. Op de mast, op de verstaging, op het dek, op de reling. Gelukkig is het dek nog ijsvrij dus het is niet glad. Binnen in de kajuit is het echter uh, redelijk warm. Want helaas moeten we de motor nog wel veel gebruiken. Er is hier geen wind. We hebben al dagenlang niet meer dan uh, vijf knopen wind gehad. En als je wat ijs opzij moet drukken, wat we zo nu en dan eens moeten doen, uh, dan heb je aan zeilpower niet genoeg. We hebben ook maar beperkte tijd om die uh, 3000 mijl af te leggen. Dus uh, we willen de snelheid eigenlijk niet onder de 3,5 knoop laten komen. Tenzij we afgerend worden door ijs, dan, uh, dan moeten we genoegen nemen met langzamere snelheid. Dus helaas veel motoruren, maar dat heeft dan wel weer eens voordeel dat de warmte van de motor gebruikt wordt om de kajuit te verwarmen. Het koelwater van de motor loopt door een radiator en die blaast warme lucht de kajuit in. Dus het is een aangename 14, 15 graden in de boot. En dat houdt ook alles net een beetje droog en wat minder klam. En dan de laatste vraag die ik gekregen heb uh, via zeilhelden is... Uh, hoe is het om in zo'n kleine ruimte te leven met zoveel mensen? En behalve de expeditieleider uh, Pen Heddo, en mijn vrouw natuurlijk, kende ik geen van de mensen die aan boord gingen komen. Had ik nooit ontmoet. En Pen had ik ook alleen maar twee keer uh, in, uh, in Londen ontmoet uh, tijdens wat uh, vergaderingen om dit hele project op poten te zetten. Dus je weet nooit precies uh, wat voor vlees je in de Kuip hebt, om het zo maar even te zeggen. Maar ik moet zeggen dat het me ontzettend goed bevalt met deze mensen. Het is nu tien dagen sinds we uit Noom vertrokken zijn. Dus we zijn nu tien dagen op zee. Um, op dit moment liggen we trouwens aan een ijsschots afgemeerd. Uh, dat is een hele comfortabele manier. Het is net alsof je in de haven ligt, de boot beweegt niet. Uh, er zijn geen golven. Snowdriving die liggen bij mij langs zij. Uh, als ik uit het raampje kijk dan, uh, dan zie ik hun boot liggen. Iedereen die uh, zit nou nog even van het uh, toetje te genieten, want we hebben net gegeten. Maar het is erg gezellig aan boord. Um, we zijn ook 24 uur per dag onderweg. Uh, we liggen dan wel af en toe eens aan een ijsschots. Uh, dat is voornamelijk als uh, Tim zijn uh, samples uh, van de zeebodem gaat halen. En uh, watermonsters van verschillende hoogten en bacteriemonsters van verschillende hoogten. Daarvoor kunnen we niet bewegen door het water, dus dan uh, meren we de boot af aan een ijsschots en ik gebruik uh, die tijd dat we stil liggen om uh, onderhoud te doen aan de motor, om schoon te maken, om um, nou ja, van alles. En nu in dit geval dus ook om de podcast op te nemen, omdat de motor nu niet loopt, dus er is wat minder uh, achtergrondgeluid dan de vorige keer. Maar omdat we 24 uur per dag onderweg zijn, uh, betekent dat ook dat een gedeelte van de bemanning altijd ligt te slapen. Uh, we zijn maar zelden alle zes tegelijk op. Uh, dat gebeurt eigenlijk alleen maar rond etenstijd. En ook omdat het buiten toch erg koud is en je makkelijk koud wordt, uh, is het gewoon prettig om uh, lekker in je bed op te warmen. Dus uh, we spenderen iets meer tijd in bed dan uh, wat we gebruikelijk zouden doen dat wordt ook lezend doorgebracht. Uh, dus we zien elkaar niet zo heel veel. Maar de tijden dat we elkaar zien uh, is het erg gezellig. Uh, hoop grappen over en weer. Iedereen kan het goed vinden met elkaar. Iedereen is uh, professioneel. Uh, iedereen heeft een missie. En we hebben eigenlijk allemaal dezelfde missie. Maar iedereen heeft net even een beetje een andere verantwoordelijkheid daarbinnen. Iedereen doet zijn werk serieus. Er zijn geen scheve ogen. Uh, Koken gebeurt bij Tourbird, net als afwassen en dat soort zaken. En uh, tot op heden nog geen wrijving. En met deze groep verwacht ik wel dat dat zo blijft. En um, zodanig zelfs dat er mogelijk misschien wel een tweede expeditie op poten gezet gaat worden. Nou dit is het voor, uh, voor vandaag. Um, ik ga proberen volgende week er weer eentje te maken. Mochten jullie vragen hebben, stuur ze naar de redactie van Zeilhelden. Uh, zij zorgen ervoor dat het uh, bij mij aan boord terechtkomt. En, uh, met alle plezier ga ik die vragen beantwoorden. Tot later. Zeilhelden Podcast Zeilhelden Podcast